0: La entrevista de hoy con... Estamos
1: de regreso aquí en la Conjura de los Necios y bueno, me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Mario Jiménez, el es nefrólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, mire, lo hemos invitado porque hoy, 27 de febrero como cada año se celebra en México el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de generar conciencia y, por supuesto, reflexionar sobre el valor de lo que representa la donación, pues en México hay más de 22 mil personas esperando un trasplante. Sin embargo, y si una persona se une al programa de donación, puede salvar hasta cinco vidas y marcar la gran diferencia. El el doctor Mario Jiménez, nefrólogo de la UAP, es doctora de doctorado también en medicina por la Universidad de Barcelona. Esta, él tiene también la especialidad en nefrología, diálisis y trasplante renal en la Universidad también de Barcelona. La licenciatura en médico cirujano la estudió aquí en nuestra máxima casa de estudios y es miembro numerario de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Fue galardonado con el premio Emily durante sus estudios de posgrado y cuenta con diversos artículos en revistas científicas. Actualmente, el doctor Jiménez es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad de las Américas Puebla y jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Universitario de la UAP. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un
0: placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos celebrando justamente el Día Mundial de Transplante. Es una celebración internacional en donde, bueno, obviamente aquí una de las cosas es eh, concientizar y darnos cuenta de la realidad y, y lo preocupante que es la, la situación actualmente.
1: Claro. Eh, ¿Qué le parece, doctor, si iniciamos con que nos explique en qué consiste un trasplante y quiénes son las personas idóneas o los candidatos para este que se les realice precisamente este trasplante?
0: En esta situación tenemos dos tipos de trasplante, uh -huh. eh, que en una gran medida eh, preferiríamos tomarlo de un trasplante donante de cadáver. Uh -huh. Un trasplante en este caso sería tomar un órgano de, de esta persona ya fallecida, la cual puede justamente mantener la función de un órgano que ha perdido su funcionamiento en una persona que en este caso pues se ha enfermado de esta manera, ¿no? Eh, al día de hoy sería lo... Eh, lo ideal de, en este contexto, hablando de, de ideal, es porque contamos se contaría o debería de contarse con una infraestructura que, permit, que permitiera eh, mantener esa función de, de ese órgano, aun cuando la persona haya fallecido. En este caso, sabemos que son cinco órganos los que podemos estar donando, así como muchos otros tejidos y células. Dentro de los órganos que se pueden eh, transplantar, es decir, tomar de una persona que ha, que ha fallecido, está el mismo corazón, riñones, eh, nuestros pulmones, el páncreas y en este, en esta situación eh, tenemos la, la oportunidad también de tomar tejidos, ¿no? como son las córneas, ligamentos, eh, válvulas cardíacas, eh, el mismo hueso, la piel eh, de todo esto. ¿no? Eh, un, un, ese sería el concepto de trasplante, tomar un órgano de una persona que ha fallecido y que en este caso, ese, esa, ese órgano todavía tiene esa función, y obviamente generar una calidad de vida aceptable en el paciente que lo va a recibir. Por otra parte, tenemos el trasplante de donante vida, que justamente, eh, perdón, el trasplante de donante vivo, que en esta situación, bueno, es lo que se prefería de cara a que, bueno, el órgano estaría casi al 100% de funcionamiento, eh, y que justamente lo tomar, tomaremos un órgano de esa persona vive, que sabemos que hay un órgano que estaría supliendo la función, como en este caso, bueno, son justamente los riñones, un par eh, perdón, en este caso un riñón solamente, parte de un lóbulo de, de un pulmón, un segmento del hígado, y eso pues permitiría sí restablecer un estado de salud en la persona, en la persona enferma, ¿no? Eh, hablamos de, de un trasplante ideal en donde podríamos tener todas las condiciones, un adecuado funcionamiento y además un coste-beneficio porque al día de hoy sabemos que las enfermedades terminales que van a requerir un trasplante son sumamente costosas para no solamente para uh -huh. las personas sino también para lo que es el, el sistema sanitario ¿no? entonces sabemos y justamente hoy dieron unos números que se prefería el tema de trasplante de cara a, a que el tratamiento permitiría realmente ahorrar al sistema sanitario prácticamente cuatro pesos por cada peso invertido, o sea es muchísimo lo que, lo que este, estaríamos ahorrándonos en este tema y obviamente no solo, no solo ahorrándonos sino lo que vamos a ofrecerle a las personas que en este caso van a requerir el, el, el órgano las personas son sumamente enfermas decía prácticamente lo conocemos como una etapa terminal en donde sabemos que tenemos que sustituir de, de manera definitiva eh, la función perdida la mortalidad o la eh, el, el, el esperanza de vida de una persona cada vez va disminuyendo por las complicaciones que se van presentando una vez que se establece el diagnóstico de enfermedad terminal
1: en este sentido, cuando ustedes toman un órgano de una persona que ya falleció, ¿qué tiempo eh, todavía permanece bien el órgano o qué tiempo tienen ustedes como doctores para poder trasplantarlo?
0: Eso difiere del, del tipo de órgano que, que habitualmente, se, bueno, que se va a considerar uh -huh. trasplantarse. Para que justamente tengamos ese, ese tiempo y no exista un fallo en el momento que lo vamos a trasplantar, se requiere de una procuración, de un, de un sistema tan coordinado que tiene que existir eh, justamente en muchos ámbitos, son muchas las muchas los, los, los eslabones para procurar que ese órgano llegue en el momento que se extrae de la persona fallecida a lo que es el, el, el receptor. Eh, estamos hablando que tenemos alrededor hasta 24 horas cuando todo está, digamos, coordinado y a lo mejor por las distancias, pero que es en este caso el riñón es uno de los que más puede... Este, más tiempo puede soportar fuera de, de ello, ¿no? Pero para ello se necesita una procuración, eh, incluso eh, soluciones especiales que hay que administrarles directamente al órgano, máquinas que permitan la perfusión de ese tejido mientras está en espera de que vaya a, a, este, a implantarse en el, en el receptor, ¿no? Entonces es cuestión realmente de, de horas para poderlo tener, ¿no? ¿no? Para poder tener toda esa infraestructura en cuanto al momento que se toma la decisión de que ese persona va a donar, la, ¿quién eh, hará la extracción del órgano? Todo un equipo multidisciplinario de cirujanos especialistas en este contexto, eh, ¿quién, es, quién, ¿quién coordina a quién se le va a hacer la asignación de este órgano? Entonces es realmente cuestión de horas, realmente podemos decir uh -huh. que, que si... Si pudiéramos considerarlo, pues, el, el, el beneficio sería entre 6 a 12 horas para poder hacer las co para tener todo todo en orden. no Entonces, eh, esa, ese, ese es el reto de los yeah. coordinadores de trasplante, del Centro Nacional de Transplantes, de poder hacer justamente una una adecuación, tener un equipo eh, dedicado a ello para poder procurarlo. ¿no? Sabemos al día de hoy que el trasplante donante de cadáver sería, le, este, este, como te comentaba, eh, lo más lo más, lo más ideal en este caso uh -huh. tanto por coste y por toda la infraestructura que se pudiera realizar, no, pero justamente ese ese es el reto que tenemos el tiempo vamos contra contra tiempo sí, y sabemos sí, que claro. las donaciones serán los días festivos los viernes en la noche será este en, en lo que es este Navidad Año Nuevo entonces cuando todo el equipo tiene que estar las 24 horas, 365 días al año, disponible, dispuestos y disponibles justamente para ir a donde tenga que hacerse la extracción y llevarlo.
1: ¿Qué sucede con ese órgano que de alguna manera, pues ya pasaron las 24 horas, por así decirlo, y no sé si, si les ha ocurrido, por supuesto. Sí, claro. Y que dices, bueno, pues ya no se pudo ocurrir.
0: Lamentablemente puede ocurrir en, en todo este sistema de transporte o de asignación a los pacientes que puede existir, ¿no? Es muy importante tener pruebas, eh, las pruebas específicas del receptor, tenerlas actualizadas para poder justamente decir, ah, bueno, este órgano es compatible y vamos a, y vamos a, a asignarlo a esta persona, ¿no? Entonces, se tiene que tener justamente toda esa preparación previa para que no po perdamos ese tiempo, ¿no? Y tan valioso. Y un órgano, ¿no? Que en este caso claro. Claro, sobre todo pues justamente el, la idea es dar vida, como uh -huh. si tú le preguntas a un paciente qué significa haber recibido un órgano, es una segunda oportunidad, es mejorar mi calidad de vida, es, uh -huh. es mi segunda vida. Entonces el hecho de que perdamos y llegue a pasar más de 24 horas en ese caso, pues la verdad estaríamos desperdiciando la, una gran oportunidad, es un tesoro, para, para ello y pues el problema es que es muy poco probable que se pueda llegar a, a, a transplantarse por el riesgo que se tiene realmente de rechazo o sabemos no que ese órgano se estará degenerando en las siguientes horas lo cual estará produciendo sustancias que el órgano que una vez que se implante en, en la persona puede generar inflamación y reacciones muy severas y rechazar por completamente, ¿no? Y, y justamente tener una, tener una, una función muy este, muy retardada de ese injerto e incluso... Y hasta pues,
1: perjudicial eh, supongo también para el paciente. Ser, exactamente. ¿no? Uh -huh, así es. ¿Qué es lo que más solicitan? ¿Transplante de órganos o de tejidos?
0: Pues en este caso eh, tenemos... Las dos son... <risa> las necesidades son, son muy grandes, ¿no? Estamos hablando que que la enfermedad renal en México ocupa la tercera la tercera causa ¿no? o sea, y de mortalidad, es decir, los pacientes eh, de, de acuerdo a, a de qué se mueren, estamos hablando que la tercera causa es la enfermedad renal crónica y justamente el 80% de los, de los pacientes que están en la lista de espera, lo que comentabas, de 22, de esas 22 mil personas que están en la lista de espera, pues el 80% están esperando un riñón.
1: Uh -huh. eh, de
0: lo cual, pues bueno, nos habla de la... De la ¿Quiere de, decir
1: que de, se son los que de alguna manera ese órgano es el que se ve mayormente afectado sí. o por qué?
0: Es, sí, es el más afectado de cara que, bueno, a veces les comento a mis alumnos, toda enfermedad va a terminar <risa> en riñón, entonces cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad renal hay que leer todos los libros para llegar justamente a saber cómo lo vamos a tratar, ¿no? Eh, lamentablemente así es, el, el 80% de todos los pacientes requieren un riñón porque la diabetes y la hipertensión arterial y la obesidad son las tres, las tres causas más frecuentes de, de daño pero algo está sucediendo también eh, actualmente que sabemos que la salida de espera está entre los 15 a los 35 años de edad, entonces las enfermedades genéticas, las enfermedades hereditarias, así como el medio ambiente que ahora tenemos, sí. está está justamente tienen un impacto desproporcionado ¿no? en, en cuanto a este, este tipo de enfermedades. Cada vez es más frecuente, por lo tanto la prevención sería lo ideal para poder justamente llegar a, evitar a, este, llegar a, estas, a estas instancias. Pero en esta situación el órgano es el más demandado y el que poco se está ofreciendo. Porque sabemos que aunque Puebla, por ejemplo, ocupa el quinto lugar de trasplante a nivel, a nivel México, solo se han hecho 220 trasplantes en un año. ¿no? Entonces dices, claro. uff, ¿de dónde salimos? Y 22 lo necesitan y... Son 220 trasplantes los que se han hecho, estamos, estamos muy, muy muy cortos en ese caso.
1: Ahorita que habla usted de, de la prevención, yo creo que es algo en lo que todos debemos de enfatizar, porque desgraciadamente no tenemos esa cultura. Así es. Desgraciadamente hasta que ya estamos malos, hasta que ya a veces es un poco tarde, es cuando tomamos cartas en el asunto. ¿Qué debemos de hacer para prevenir este tipo de, de, de enfermedades que nos llevan a deteriorar nuestros órganos, nuestros tejidos y que al rato tengamos la necesidad de un trasplante.
0: La prevención siempre, siempre va a ser la mejor, el mejor tratamiento y en este caso, sab, sabiendo que tenemos antecedentes de enfermedades crónicas, como es la diabetes, la hipertensión en la familia, ya estamos obligados a hacer la, la prevención. ¿no? En ese momento, hacernos un, un chequeo, pues por lo menos cada dos años, eh, a partir de los 30 años de edad, podremos decirlo, en contexto de antecedentes de estas enfermedades. Pero, sin embargo, yo creo que aquí la prevención, y como lo está haciendo la Academia Nacional de Medicina desde hace unos años, es intentar detectar muy a temprana, a, a temprana edad problemas que lleguen a, a, este, a tener pues un adecuado control, incluso un, la re reversión de todo el daño, ¿no? que estamos hablando que tendremos que buscar cuál es el impacto que tiene el, el medio ambiente, y en este caso la alimentación es una parte fundamental, sabiendo que nuestra dieta es no muy regular en este contexto, no estamos, a, estamos acostumbrados a, a comer, pues... Mmm, de una calidad, no podría decir lo que comer. mal, sino que sí podemos estar exagerando en, en ciertas cosas, ¿no? La, tanto la sal como carbohidratos, grasas, todo se necesita, pero cuando vamos en ese exceso, es ahí donde vamos a tener el problema. Yo les comentaba a mis alumnos, y en este caso el hecho de por qué son hipertensos y por qué tenemos una gran población de hipertensos, bueno, en este caso es porque tenemos una cierta genética que no nos ayuda mucho, en donde el riñón va a preferir la sal ante cualquier otra situación, y entonces aquel paciente que por, aunque coma poquito o se exceda, ya consumió tanta sal que su cuerpo no va a poder procesarla, y eso va a generar un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues bueno, finalmente hacer un, un, un análisis de, de cuál es nuestra alimentación, la cantidad de agua que nosotros llegamos a beber. Y en este caso, el chequeo oportuno, sobre todo cuando hay antecedentes, es la mejor manera. no Estamos hablando que... Y bueno, eh, la prevención de tener en, en este caso eh, el seguro médico, pues ¿cuántas personas tenemos un seguro médico? Yo creo que muy pocas no entonces el hecho de decir, ching, tengo que ir al médico y tengo que pagar la consulta y aparte no voy al médico porque me va a decir que tengo todo todo mal, entonces ahí es me va a mandar muchos estudios aún mejor mejor me siento bien, voy después uh -huh. pero creo que esa parte tanto lo que es este la cultura de tener un seguro médico, de saber que bueno a lo mejor no lo quieras utilizar pero sabes que tienes un chequeo por lo menos gratis teóricamente al año, pues eso te va a ayudar a prevenir, ¿no? Y esperemos que no, no suceda nada, pero lo hemos visto con esta pandemia que no estábamos preparados y que lamentablemente muchas personas se quedaron en la ruina porque tener una enfermedad, ¿no? Y que no se sabía que eran predispuestos a tener esas enfermedades tan graves, ¿no? Claro. Entonces, sí de alguna manera el chequeo oportuno, la visita al médico, incluso pues al médico general y, y ahí es donde también yo creo que la formación en las universidades tenemos que, bueno, tenemos que generar médicos generales con un adecuado manejo hacia prevenir las enfermedades, ya no tratarlas. Mi maestro de medicina me decía, allá cuando estuve en, en el Hospital Clínico de Barcelona, me decía, la mayoría de médicos se hacen médicos cuando están en especialidad. Entonces, ahí es donde está el tratamiento. Al día de hoy ya se necesita una medicina especializada. Las enfermedades, es muy difícil tratar todo una sola persona. Tenemos que juntar equipos multidisciplinarios para lograrlo. ¿no? Entonces, pues sí, la verdad tiene razón. El, ya como internista no puedes saber todo es muy complicado, los tratamientos avanzan, enfer este, las enfermedades crecen y entonces de esa manera tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Eh, por lo cual, justamente lo, lo que se necesita tener, que los médicos generales, los que se están formando, tengan esa, ese eh, adiestramiento para justamente detectar las, las enfermedades tempranas y poder derivarlos a los especialistas, que bueno en este caso también de especialistas estamos muy cortos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de la necesidad de especialidades y la necesidad de lugares, pero que la oferta también, la demanda está muy desproporcionada.
1: ¿Existe algún órgano en nuestro cuerpo que no sea, este... O sea, no se pueda trasplantar.
0: Bueno, en vida, definitivamente, este no, no existen ciertos órganos que, que no se podían trasplantarlo. Pero de cara a, a lo que es en, en, en el cadáver, pues realmente casi todos los órganos que son pares y tejidos pudieran ser trasplantados.
1: ¿También el cerebro?
0: Se está realizando, de alguna manera, en ciertas partes, estudios de trasplante de células neuronales, no como tal lo que es el órgano así, sino ciertas, ciertas áreas, eh, pero hasta el día de hoy eh, es, es, llega a ser difícil porque no solamente es el trasplante de ese, de ese tejido, de esa célula, sino que tenemos que crear el microambiente que favorezca el desarrollo de ese, de ese, de ese órgano, de ese, de ese, de ese funcionamiento. Al día de hoy, justamente las células madre, las células totipotenciales o las células progenitoras, pues han funcionado muy bien el trasplante hematopoietico, es decir, el trasplante de, de células sanguíneas, en la leucemia, en linfomas, porque está ese microambiente. La sangre es un microambiente tan favorable, ¿no?, y para todo este que permite regenerar todo eso y, y hacer el reset completo de esa enfermedad que está sucediendo. Pero no así lo que sería un trasplante de células que pudiera llegar a regenerar lo que es a nivel neuronal, el cerebro, el corazón, el miocardio, los pulmones, la misma nefrona que es en el riñón. Porque es un conjunto de muchas cosas que no solamente es un tejido, sino hay que crear ese microambiente. O sea, todas las sustancias que se llegan a producir en ese momento para que exista la comunicación y adelante no, este, el, el funcionamiento. Eh, está muy eh, en boga el, el tema ya de trasplantar células en lugar de órganos. En, en la Universidad de Barcelona justamente un tema está el trasplante de células pancreáticas, que en este caso se están obteniendo de lo que se conoce como genotransplante, es decir, eh, ya no de personas sino ya de animales, ¿no? Estamos tomando ya células de lo que es este, eh, un, un cerdo, un porcino, y entonces, como se parecen mucho las células del páncreas al nuestro, al nuestro ya se han, hecho, se han trasplantes? hecho y están en funcionamiento, ¿no? Están con okay. muy buenos resultados hay un instituto muy potente en la universidad que se llama IDVAPS este instituto este tiene pues una infraestructura impresionante entonces es, permite justamente el, el desarrollo de esta de, de este conocimiento ¿no? practicar con nuevas terapias no solamente el trasplante de órganos sino ya trasplantar tejidos células, todo tipo de dirigirlas a través de ciertos mecanismos y que el trasplante sea, sea ¿y es, ese tipo fenomenal.
1: de trasplante de algún órgano de un animal como dicen el, el
0: el genotransplante
1: el, uh -huh. del cochino, por decir, a un humano ¿no afecta eh, en este, el, el funcionamiento, funcionamiento no sé, del organismo? Se tienen que hacer
0: adecuaciones, claro. de, de alguna manera sí, existen ciertas adecuaciones eh, purificación de células, purificación de sustancias para que pueda llegar a ser funcional okay. y más que nada evitar el rechazo porque finalmente eh, aquí uno de los retos que tenemos nosotros como transplantólogos es justamente evitar y darle toda la eh, esperanza de vida a ese órgano. ¿no? Sa sabemos que el mismo tratamiento que estamos dando afecta de alguna forma al órgano. Lamentablemente así sucede, entonces eh, al día de hoy se están generando nuevos tratamientos para que eviten eso, no la toxicidad hacia el, hacia el órgano. Es por ello que los, el seguimiento tiene que ser muy estrecho una vez que se hace el trasplante para detectar cambios, no solamente por efectos secundarios del medicamento, sino detectar a, a, a temprana edad del trasplante el, el riesgo de rechazo. no. Entonces, se tiene que tener una gran experiencia, tienes que tener patólogos, tienes que tener eh, radiólogos que no sepan tomar muestras adecuadas para justamente tomar este medidas anticipadas y no perder no perder el órgano
1: cuando se hace ese trasplante ¿Cómo, no sé si el organismo, bueno, es tan maravilloso, ¿no? Pero eh, lo demuestra de manera inmediata cuando está rechazando ese órgano o, o pasa algún... Periodo? Se puede
0: manifestar, ¿no? Sí, en, en ese contexto eh, la reacción inflamatoria, pues todo, todos la hemos vivido, todos nos hemos este, tenido una astilla en el dedo, en el dedo, un, una uña enterrada. Entonces, realmente la inflamación sí se llega a manifestar. El punto importante es detectar antes de que, se, que vaya con ver más consecuencias de ello, ¿no? Entonces, eh, por eso existen protocolos muy, muy bien establecidos en el contexto de que el paciente tiene que tener cierto ciertas visitas con, con nosotros. En este caso, por ejemplo, el trasplante renal. El examen general de orina es el más más es una forma muy sencilla de dar un seguimiento al trasplante porque es donde va, eh, veremos el, el daño estructural ¿no? y anticiparnos. Entonces, cuando empezamos a ver eso, uf, vamos a hacer un, un, este, una prueba más específica, incluso más invasiva para detectarlo a tiempo. Entonces las personas sí pueden llegar a detectar incluso este, este, este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, en el tema de, de, del trasplante de, de tejidos, sería justamente la inflamación, no veamos una reacción inflamatoria en donde si se llegó a trasplantar un, un ligamento, este, una córnea, entonces sí habría signos tempranos, ¿no? lo importante es que esa persona acuda en su momento claro. eso que cumpla de
1: del seguimiento, con, que no, cumpla
0: con que nada, sus uh -huh. exacto que cumpla uh -huh. con sus visitas que no deje el tratamiento claro. al día de hoy es es una pena pero cuando vemos en, en la consulta este oye eh, veo ¿no? Ya, ya de alguna forma llevo un, un deterioro de la función de ese riñón qué pasó no es que no me dieron el medicamento en el seguro es que no me dieron es que no podemos echarle también la culpa al sistema sí, al no de fin, alguna no forma al tenemos que estar al pendiente Uno ¿no? es si el yo enfermo, estoy ¿no? exacto si yo de repente veo que me queda no sé un mes de tratamiento me estoy anticipando no y de alguna forma ir y buscar y teóricamente pues eh, sé que sé que puede sonar a lo mejor eh, como muy muy complicado pero si la institución que en este caso es el quien da el tratamiento pero si yo estoy observando que no puedo pues a lo mejor buscar todas las posibilidades eh, de, de obtener esa reserva de tratamiento porque justamente el, el, el mayor factor de riesgo para, rechaz para rechazar un órgano es que se te olvide el medic medicamento ese día. Qué triste, es qué triste, triste
1: pero es real, es, es, real. es real. Doctor, ¿qué cree? Se nos fue el tiempo Ay, mi, rapidísimo, <risas> rapidísimo. De verdad, muchas gracias, gracias por haber estado acá y por esta excelente explicación y pues invitar a, a toda la, la sociedad a, a, a que tengamos esa cultura de la prevención, estar atento Revisiones continuas, como claro. usted bien lo comenta, y bueno, ese es eh, el punto o la línea tan delgadita que nos hace estar sanos a que al rato caigamos en una enfermedad que, desgraciadamente, eh, si es curable, pues bien, qué bueno, ¿no? Pero si no, pues al ratito Exacto. tenemos consecuencias. Así Doctor, eh, ¿algún teléfono donde podamos contactarlo?
0: Sí, claro que sí, es el 241 110
1: 5716.
0: Perfecto. Con, todos, con toda este. Eh, pues, confianza, aceptar todas las llamadas, mensajes, mis pacientes lo saben, a veces puede llegar a pasar dos de la noche, pero les contesto a todos. Ok,
1: perfecto. <risa> ¿Sí? Pues, muchísimas gracias, le agradecemos al doctor Mario Jiménez, nefrólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que haya estado este día acá con nosotros.